0: Muy buenos días, ya estamos en el último día de marzo de 2020 Viviendo momentos eh, difíciles, digamos En el mundo donde estamos siendo azotados por ese virus, el COVID-19 Y bueno, eh, mis oraciones están con todos que Obviamente que tienen el virus, que están momentos de, de salud eh, eh, Salud mal eh, que necesita mucha oración, estamos orando por, por ellos, también por todas las personas que están sufriendo por falta de empleo, por falta de poder trabajar, que están en cuarentena, o sea, obviamente lugares en Latinoamérica donde eh, el gobierno ha tomado medidas para poder proteger al mismo pueblo, pero el pueblo en sí o sea, no poder salir, no poder trabajar y eso no es una situación de una salida fácil. <coughs> Disculpe, no creo que tenga la virus, pero... <risa> eh, de todos modos estamos orando por todos para que Dios extienda su misericordia y también mi al pueblo cristiano, el que tenga, que por favor comparte con el que no tiene. Eh, este es un momento para nosotros como, como cristianos para vergar, como sal y luz en este momento para apoyar a todos que están a, a nuestro alrededor. Bueno... Uh, Vamos a seguir con nuestro estudio sobre los seis temas de los fundamentos, los básicos que se observa en Hebreos 6, siendo lo que es el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de las manos, el tema de hoy que, y para el próxima semana también que es la resurrección de los muertos y al final el juicio eterno. Ahora bien, los primeros cuatro cosas son decisiones, son acciones que nosotros podemos realizar. El arrepentimiento o sea, es una decisión que cada quien tiene que tomar. Eh, la fe en Dios, eso es obviamente una gracia que Dios nos da para tener fe en Él, pero podemos recibir esa gracias o desecharla. En parte, tenemos algo que ver con eso. Uh, lo que es el bautismo también es una decisión de nosotros para bautizarnos para poner nuestra alianza con Dios y entrar a su reino a través de ese nuevo nacimiento por agua como dice Juan 3.16 también lo que es la imposición de manos Vamos a usar el poder del Espíritu Santo que hemos recibido. Lo vamos a buscar y lo vamos a, a compartir con los demás a través de obras de sanidad, de, de, de bendecir a personas este, para llamarlos para más ministerio. Vamos a hacer eso o no. Pero cuando llega la resurrección de los muertos y el juicio eterno, ya son cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Esas son cosas que son más allá de nuestro poder. Esas son dos cosas que son obras de Dios totalmente. Ahora bien, ¿cómo nos afecta? Depende de las cuatro cosas que vienen primero. Obviamente, si no estamos caminando con Cristo, nuestra resurrección va a ver muy distinto si estamos obrando en contra de Dios. También nuestro juicio eterno depende de mucho de cómo estamos viviendo en ese momento, en dónde está nuestra fe, si estamos confiados en Cristo o no. Muy bien, vamos a iniciar el tema. Eh, vamos a tomar dos semanas sobre ese tema porque yo quiero hoy investigar un poco sobre esa resurrección precisamente. Y realmente no voy a poder indagar mucho, pero voy a, a repasarlo, entenderlo un poco mejor. Y también en la semana arriba vamos a hablar de un tema que surge de eso, porque es algo que hay un debate en el mundo cristiano y no es una respuesta fácil, no está tan, tan claro. Es, es posible ir a un lado o otro, y, y bueno, eso queda para la semana arriba pendiente. Por favor, venga para escuchar. Pero vamos a iniciar. Resurrección de los muertos. Pues para entender la resurrección de los muertos es fundamental que primero entendemos qué significa estar vivo. Entonces vamos a investigar tres temas principales para llegar a ese punto de entender bien la resurrección de los muertos. Primero vamos a entender qué es la esencia de la vida humana según las escrituras. Dos. Eh, ¿Cómo fue la... Bueno, antes de eso, una filosofía griega que se metió en la iglesia que toca identificar y erradicar porque no es nada de Dios. Y tercero, eh, lo que es uh, la resurrección de Cristo. Y como Él fue el primero en ser resucitado para siempre. Otro, obvio que había otros casos de resurrección, pero no volvieron a, a morir. Pero en este caso, la resurrección de Cristo, que es el forma, la guía para nosotros cuando vamos a recibir nuestra resurrección. ¿Cómo vamos a hacer ahí? Listo, comenzamos. La esencia del ser humano. Si veamos en Génesis, Dios creó el hombre del polvo de la tierra. Y cuando Él formó y esculpió todo ese polvo de la tierra, lo había creado una forma, un cuerpo físico, Él sopló en la nariz del hombre y su espíritu entró el hombre, su respiración entró el hombre y el hombre llegó a ser un ser viviente. Pues somos una combinación de dos cosas. Somos el polvo de la tierra, somos hechos de la tierra mismo. Y también eh, está, está, hemos recibido lo que es la respiración de Dios, el Espíritu de Dios. Ahora bien, en hebreo, ese Espíritu de Dios es el Ruach. Eso es eh, una palabra que significa espíritu, significa respiración, significa el viento. Es algo donde Dios mismo sopló su espíritu, ese viento de Él, dentro de nosotros. Y eso trajo vida a ese cuerpo físico que, que, que somos. Ahora bien, es importante entender que Dios no se equivocó en hacernos de la polvo de la tierra. Dios no comete errores. Muchas veces digamos, no, yo no soy de esa tierra, yo soy del cielo. Mentira, discúlpeme, pero no. <risa> ¿Será que Dios se equivocó en formarte de la tierra? ¿Será que él se equivocó? Ay, miércoles. No, yo tengo que crear un, un ser espiritual, no un ser terrenal. No, no, no. no. Dios creó un ser físico. Físico. Y eso somos. Somos seres físicos, pero también combinado con el mismo espíritu espiritual de Dios. La fusión. El físico y el espíritu. Ahí estamos. Listo. Eh, sabemos, ahora bien, está muy importante aclarar algo. Cuando hablamos de lo que es físico, no estamos hablando de lo que es del mundo. Si quieres volver a escuchar mi, mi serie sobre el mundo, lo recomiendo. También lo que es físico no significa lo que es la carne, o lo que es carnal, o lo que es terrenal. No, no, no. Estaba hablando solamente lo que es lo físico. Esas cosas es de la carne, del mundo, de lo terrenal. Eso está haciendo referente a lo que son los deseos físicos que realmente son pervertidos bajo la influencia del pecado. Pero los, los deseos físicos como tal no son malos en sí. Y por eso toca aclarar el siguiente tema. Y eso está en Dios mismo cuando creó el hombre lo puso en el jardín y dice, mire, come y come. O sea, el deseo de comer es algo bueno que Dios nos dio para que podamos alimentar ese cuerpo. Él creó ese jardín para que pudiéramos pod alimentarnos a través de sus obras. Excelente, eso es bueno, eso es bueno lo que Dios nos ha dado. No obstante, sabemos que hay momentos en donde, por el poder del pecado, el hambre se puede convertir en otra cosa y se puede llevarnos a pecar podemos comer de más, podemos llevar a la glotonía, a la gula y ya estamos no comiendo para sostenernos y recibir todo lo que Dios nos ha dado, estamos comiendo para llenar un vacío en nuestro espíritu y eso es otra cosa entonces es un ejemplo muy sencillo que, eh, que utilizo para, para demostrar que realmente hay dos cosas ahí. La realidad espiritual y el pecado como tal lleva a lo físico a corromperse. Pero no es que el físico en sí es malo. Por eso vamos a negar sobre ese segundo tema, que es el dualismo. ¿Qué es el dualismo? El dualismo es una filosofía griega. Eh, como unos 300 años antes de Cristo, vivió el señor Platón. El señor Platón escribió varios libros sobre la filosofía de su maestro Sócrates. Y no se sabe si realmente esas fueron las ideas de Sócrates o Platón sacó unas ideas de Sócrates y luego lo hizo ver muy bien a su maestro. Pues ahí está. Pero Platón, por ejemplo, en uno de sus libros, que es La República, eh, da un entendimiento hacia lo que es la realidad. Y ahí se pinta una famosa, ¿no? tal vez no tan conocida, pero una famosa ejemplo, alegoría de cómo es la realidad según él. Ahora bien, eso no es bíblico. Escuche bien y estoy ilustrando lo que es una filosofía del mundo como tal, de, de otra persona que no es de Dios. Pero esa filosofía sin saber, sin querer se ha metido dentro de la iglesia desde hace muchos, pero muchos, pero muchos siglos. Y desde que la Biblia está siendo escrita por los libros de Juan, ese tipo de filosofía se había metido y están tratando de luchar contra eso. Pues toca eh, toca como este identificarla para que podamos identificarla dentro de nosotros también. Pues eh, Platón dice, mira, la realidad en que vivimos, que palpitamos, no es lo que es realmente real. Vaga la redundancia. En este caso, él dice que mira, suponga que hay una cueva, y en esa cueva hay muchas personas que son atadas y están puestas, que solamente pueden mirar un solo lado de la cueva. Y detrás de esas personas hay una gran fogata, pues ellos pueden ver no la fogata, sino solamente la luz de la fogata reflejada por la pared de la cueva que ellos están viendo. No pueden girar la cabeza, no pueden hacer nada, solamente están atados ahí viendo la luz que llega desde ahí. No obstante, hay otras personas que andan por allá y tal vez están llenando la cueva con cosas. Y... Un día está bajando y pasa este, un muñeco de un caballo. Entonces, mientras que la muñeca de caballo pase entre la fogata y las personas que están viendo al otro lado de la cueva, pasa una sombra. Y la sombra tiene la forma de un caballo. Y las personas ven y dicen, ah, mira, un caballo. Pero como es la única cosa que ellos pueden ver son las sombras que están allá, o... Ellos no saben que realmente es un caballo, solamente ve una forma del caballo. Pues no podemos experimentar realmente lo que es la realidad. Todo lo que experimentamos, que vivimos, solamente son sombras. Son cosas que hacen pintar algo de la forma de la realidad, pero es imposible verlo a través de ese mundo físico. No obstante, hay un mundo de ideas, de conceptos, de filosofía que si podremos desartarnos, podemos darnos cuenta cómo primero es la realidad en que estamos viviendo que es una falsedad, solamente estamos viendo unas formas vagas de lo que realmente es real y podemos liberarnos y hasta ir para la superficie y eso nos dolería mucho los ojos por la luz que está allá porque estamos acostumbrados a vivir en nuestra cueva y ahí poco a poco podemos comenzar a, a ver lo que es el aire, el aire libre, el sol, el bosque, el agua y tal. Bien, entonces él habla de eso con varias etapas. Pero el concepto como tal es que realmente el mundo físico no es la realidad. La realidad es lo que es lo físico filosófico en su mente, lo que es la verdad, lo que se puede aceptar a través del pensamiento y no a través de la experiencia física. Por ejemplo, diría que el hecho que dos más dos es mucho más real que yo agarro dos manzanas y luego dos más manzanas. Esas cuatro manzanas es solamente la sombra. La realidad es, eh, es esa expresión matemática que dos más dos es igual a 4. Entonces, esa es la filosofía griega. Y se puede notar que eso comienza a tomar mucho efecto en cuanto a la iglesia. Porque esa filosofía dio a algo que se llama dualismo. en ese dualismo, lo que es físico es malo. Si algo es físico, no es bueno. No, 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 no. Lo que es bueno es lo espiritual es la realidad filosófica, es la cosa que son desconectadas a la realidad física. Pues, por ejemplo, el hecho de comer no es bueno porque estoy alimentando algo que es físico. Eh, lo que es, por ejemplo, el sexo, eso es malo. Y ustedes saben que mucho eso llegó a, a lo que es el gnosticismo, y esa es la creencia in, dentro de la iglesia, que comenzó muy temprano en la iglesia, que decía que Cristo no estaba aquí en un cuerpo físico. Más bien, cuando él caminaba, no dejaba huellas en, en el piso. Cosas estúpidas así. Porque decía que no, todo lo que es físico tiene que ser malo. No, solamente es bueno lo espiritual. Bueno, eso no es la verdad. Eh, en los libros de primer de Juan, por ejemplo, en el libro de, de Primero de Juan, él dice... Mira, el que niega que Cristo haya venido en la carne no es de Dios. Hay que aceptar que Cristo vino en la carne, que Él estuvo aquí físicamente en un cuerpo real, no solamente un espíritu. Ahora bien... ¿Por qué estoy hablando de tanto ese tema de dualismo? Es porque muchas veces en la iglesia pensamos todo lo que es físico es malo y toca arrependerlo y salir de eso. ¡Ay, no, no, no! Mientras que elevamos solamente la cosa que supuestamente tienen la apariencia de ser espirituales y por eso supuestamente son buenos. Eso es una mentira de diablo. No tiene nada que ver. Dios creó el mundo físico y todo era bueno. Ahora bien, nosotros por no confiar en Dios Metimos la pata El mundo está sometido al pecado Pero como dice Pablo Toda la creación gime El mundo físico gime Y también el mundo espiritual gime Para que los hijos de Dios sean revelados Porque sabe que la redención Hasta el mundo físico Viene a través de la obra de Dios Porque eso tiene que ver con la resurrección de los muertos Bueno yo como cristiano es, es muy fácil pensar en eso. Si va a una iglesia y escucha algo poquito, es muy fácil creer que lo que ocurre en el momento de muerte es que uno se muere en su cuerpo físico y ya va directo para el cielo en su alma y ya es el final de la historia. Y uno se convierte en un tipo de ángel ahí dando vueltas allá en el cielo y ya ese es el final de la historia. Pero eso es una mentira también. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Cuando estamos hablando de la resurrección de los muertos, eso implica que todos vamos a ser resucitados en sus cuerpos físicos. No es que solamente el alma es la única cosa que importa. No, hermanos. No, no, no. Eso no es así. Nuestro cuerpo va a ser resucitado. Nuestro cuerpo físico. Ustedes dicen, ah sí, pero en 1 Corintios 15 dice que va a haber como un cuerpo espiritual. Sí, pero también es físico. Tanto como nosotros en este momento somos la fusión de ese polvo de la tierra y el Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos da vida, también nuestro cuerpo resucitado también va a ser un cuerpo físico, pero también tiene su parte con su componente altamente espiritual. Yo recomiendo que por favor leen 1 Corintios 15. Pablo está hablando de eso. Es muy fundamental para nuestro entendimiento de qué es esa resurrección de los muertos. Él habla de, de, de glorias, por ejemplo, de las estrellas. Que es distinto que la gloria de la luna. Que es distinto que la gloria del sol. Porque si yo digo, mira, nuestro cuerpo va a ser resucitado. ¿Cómo vamos a ser resucitados? Yo estoy... Un hombre de 37 años, bien puesto y todo, y se muere en esa condición, obvio que vuelvo con ese mismo cuerpo, aunque yo tengo unos achaques que quisiera que desapareciera. Pero si yo llego a tener 97 años y estoy todo frágil, y ya aún así de ruedas y con muchos de enfermedad de piel, y me muero, ¿con cuál cuerpo voy a ser resucitado? ¿Lo de 37 lo de 97? Bueno, Pablo dice. En un versículo en, en Corintios Y ustedes van a hacer ese tipo de preguntas. ¡Necios! Él les dice. <ríe> Mira. Él dice. Nuestro cuerpo físico actual. Eso es como una semilla. Es sembrado en deshonra. Pero está levantado en honra. ¿Qué quiere decir con eso? Yo tengo mi jardín, he sembrado muchas cosas. He sembrado, por ejemplo, unas zanahorias que son muy difíciles de hacer germinar. ¿no? Está muy pendiente ahí, sembrarlas en arena, mantener la, el, la superficie húmeda por días, por 14 hasta 21 días para que esas cosas puedan comenzar a salir. Y se secan, triste. Pero si yo le muestro lo que es la semilla de zanahoria, que parece como una semilla de linaza, pero un poco más plana y, y más delgada, y luego le muestro la zanahoria. Ellos no tienen nada que ver uno con el otro. Son totalmente distintos. Muy distintos uno al otro. Y así es con nuestros cuerpos. Lo que veamos y tocamos y palpamos en este momento, en este cuerpo... Va a ser totalmente distinto en lo que vamos a hacer. Obviamente la esencia de lo que somos... Y yo creo que por eso Pablo habla de ese tema de las glorias, de la luna, del sol... La esencia de lo que somos... Eso se va a preservar, pero vamos a tener algo que es mucho más allá, mucho más lleno de vida, mucho más lleno de, de el espíritu de Dios también de lo que podemos imaginar en este mismo momento. Simplemente yo no puedo comparar una bellota con un, un, uh, un árbol de robles. No se ve, no se experimenta que son la misma cosa, solamente a través de la experiencia de que ese boyota caiga al piso, entra a la tierra, se muere y comienza a vivir de nuevo ahí, ahí se puede ver, ah, sí, eso es. Pues, ¿cuál es nuestro ejemplo? Eso es Cristo. Eh, Cristo se murió por nuestros pecados. Eh, y él fue resucitado de parte del poder de Dios obrando en él para sacarle de la tumba y ahora él está vivo por los siglos de los siglos porque ya no se puede morir de nuevo, ya tiene un cuerpo resucitado uh, y en ese cuerpo resucitado que vimos a Cristo obviamente tiene algo que era de él pero al principio cuando estaba hablando en este camino de Emmaus, sus mismos discípulos no lo reconocían eso que es pero luego llega un momento que ay si sí es ese es, ese sí es el partió el pan y qué pasó se desapareció ¡Pup! y luego apareció entre los, los hermanos y como dice Pablo en 1 Corintios 15 apareció a 500 hermanos eh, también comía tiene su cuerpo físico, está comiendo pero también entraba, desaparecía eh, tiene cosas que la gente le puede tocar no obstante, es algo más allá. Fue levantado a los cielos físicamente, o sea, se iba buf, subiendo. Llegó ahí y con eso eh, desapareció debajo de un nube y dice que va a volver del mismo tema. Ahora bien, cuando veamos que las personas ven a Cristo en el cielo, como van en un Apocalipsis, ya se ve un poco distinto. Ya tiene, o sea ese este, cabello como lana tiene como esa ese piel que está brillando como si fuera bronce pulido entonces hay muchas cosas que ah, dice ok entonces, <ríe> creo que Cristo nos dio una prevista a la semilla glorificada pero en esa visión del apocalipsis ya se comienza a ver que y es más como la, el árbol como tal ya maduro obviamente también cuando viene en una venida Sale una espada de su boca, mata a todos los ejércitos que vienen contra él. ¿Quién sabe cómo vas a hacer eso? En serio. No sé si eso es esta parte simbólica o literal. Vamos a ver. Yo creo que Dios lo va a hacer como lo va a hacer. No obstante, tenemos la confianza que Dios nos va a dar un cuerpo resucitado, glorificado, físico, que también tiene su componente espiritual eso es la esperanza que tenemos y así vamos a pasar la eternidad. Ahora bien, en esos momentos de tanta preocupación de muerte, tanta preocupación de enfermarnos, de ver nuestros seres queridos, eh, yo creo que es muy importante que podamos tener confianza en dónde vamos a ir, porque si yo los confieso hago hace unos meses atrás está, el pensamiento de eternidad me pareció muy largo. Era como, uy, no, pero eso qué es. Como, uy, no va a poder cambiar, no va a en final? O sea, eso parece. Eh? <risa> bueno, entonces, sí, lo confieso porque en parte yo pensaba, ay, no, pero eso, es difícil. ¿Y sabe por qué eso pasa? Lo voy a decir por qué eso pasa. Eso ocurre cuando creemos que la vida que estamos viviendo en ese momento es mucho mejor de lo que podría venir. Cuando uno está en momento de sufrimiento, cuando uno está en momento de ay, no, ya estoy harto de esto, ¿por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? Uno comienza a anhelar la eternidad con Dios. Pero cuando uno está muy cómodo, y eso me pasó, cuando uno está muy cómodo en cómo vive, esa cosa de, de salir de donde estamos, en nuestra comodidad. Y entrar a algo que es distinto y nuevo, ugh, ya comienza a salir todas las resistencias a cambios que tenemos como seres humanos. Entonces, ya está momento donde hay muchos que están siendo azotados por la ansiedad. ¿Qué va a hacer esa enfermedad con nosotros? Ya no podemos salir, ya no podemos hablar con nuestros vecinos, o sea, ya la gente está más aislada. Más aislado. Y yo sé por la latina, eso es muy, pero muy duro, que no poder salir en la calle, ver los vecinos, ver amigos en la calle. Está, Mira qué tal, amigo. Tan rico y gozoso es como encontrarse con alguien, saludarlo, ver cómo está, echar un chiste. Eso es algo muy, pero muy eh, hermoso que me encantó de la cultura latina. Y ahora, y eso ya ni siquiera está ahí. ¡Ah! ¡Qué rubio! Y me da mucho pesar con todos los que están con eso. Pues, de todos modos, eh, yo quiero decir que, mira, quiero compartir una historia mía: como yo confronté un miedo, una preocupación a la muerte hace unos años atrás. Yo era un misionero en Venezuela y eh, vivía en Caracas en un, un bar de bastante este candela, como dice. Tenía momentos de mucha tranquilidad, momentos que era realmente muy candela. Una noche estaba regresando a mi, mi casita, el apartamento que yo tenía, que era como un espacio muy pequeño con un cuarto, un baño y, y ya, eh, un techo de zinc. Y había varios de esos apartamentos pegados uno a, la, a otro. Y entonces yo salí, y antes de entrar, eh, di la vuelta y encontré con un nuevo vecino que se acaba de mudarse al lado mío. Me puse a hablar con él y resulta que él había salido de otro barrio eh, vecino y lo estaban buscando a matarlo. Y está, ah, ok, entonces para eso tuvo que salir y por eso sí, allá Ay, no, lo siento, qué, qué malo. Bueno, entonces pasó los días, semanas. Y la noche estaba acostado profundo en mi sueño cuando de repente escuché pa pa, 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 tiros, pero tiros cercanos, o sea, full volumen, mucho volumen. Y yo me desperté en medio de la noche asustado, pensé, ya, 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 lo, ya lo pillaron, ya lo están matando. Y pensé que lo están matando justo en la casa que está al lado mío. Y como la casa era tan pequeña, había una ventana que vio directamente hacia mi cama donde yo estaba acostado y pensé, miércoles, y si ellos se equivocan de, de, de casa o no están tan seguros, y comencé a echar tiros aquí. Ay. Y yo comencé a llenarme de miedo. Y les confieso que en ese momento no estaba, ay, señor, pr protégeme. No, estaba, "Ah." <ríe> claro, yo no dije nada porque por el miedo, entonces me quedé acostado para, <ríe> para no mover ni mal la atención ni nada. Bueno, al final no, no mataron a él, o sea, creo que eran eh, tiros de, de práctica y ni siquiera estaba justo al lado, estaba en otra parte. Bueno, después de eso me llené de miedo de la muerte. Yo estaba preocupadísimo que iba a morir. Antes de eso yo era muy confiado y muy tranquilo con toda mi vida, no tenía nada que preocupar. Pero en ese momento me comencé a llenarme de miedo y preocupación que iba a morir en cualquier momento. Eh, llegó a tal punto que vivía así por varios meses y la preocupación ugh, era rudo porque obviamente en Caracas, tristemente, hay muchos asesinatos, muchos muertos que se encuentran en la calle, y, ugh, es fuerte, muy fuerte. Y eso obviamente alimentaba ese miedo de la muerte. Pues llegó a un punto que yo fui por un retiro espiritual, estaba leyendo un libro en cuanto a la oración, y dentro del libro había un señor que hablaba de, de esa cosa, de confrontarse a la muerte. Y él decía: Mira, déjese morir en su imaginación piensa lo que va a pasar si tú te mueres en ese mismo instante ¿qué pasaría? deje tu imaginación volar ¿qué pasaría realmente? entonces lo hice y está bueno si me cuesto aquí me, no me levanto ¿qué pasaría? obviamente mis padres serían tristes o los equipos estarían tristes y ya, yeah, ya yeah. ¿y qué? o sea el mundo va a seguir yo no soy tan importante como yo pensaba <ríe> yo no soy el centro del universo bajo ningún concepto eh, el mundo va a seguir adelante Dios va a seguir haciendo lo que está haciendo y yo estaría con Dios y sí, causaría una tristeza en ciertas personas pero no va a acabar el mundo y no sé por qué pero en ese momento eso me soltó un poco de la mía de la muerte de gran manera y recibí como una sanidad de parte de Dios ahí eh, yo comparto eso porque eso funcionaba para mí tal vez funciona por ti pero yo creo que es importante que ayudamos a nosotros a ver nuestra mortalidad justo en la cara. El filósofo, científico, teólogo Blaise Pascal, él escribió un libro de pensamientos, se llama los pensés en francés. Y en uno de sus pensamientos, él decía, mira, el ser humano sabe en el fondo de su ser que se va a morir. Y como eso nos da tanta miedo y tanta preocupación, hagamos todo. Todo lo posible para evitarlo. Pues en su época decía que la gente buscaba uh, jugar cartas. Se iba de cazar. Uh, cazar animales. Se iban para conciertos. Tocaba música. Hacía todo lo posible para pa poder distraerse de la realidad de su propia mortalidad. Ahora bien. El... <ríe> Él comienza a decir, mira, eso es malo. Él dice que estamos como una, una carruza que va a pasar por un barranco y todo va a morir. Pero en vez de mirar la carruza o la, la, el barranco que nos acerca, estamos mirando, mira qué flor tan bonito. Ay, me encanta el cielo. Cómo está de hermoso en ese momento. Queremos negar que vamos a morir. Ahora bien, Blaise Pascal no vivía en nuestra época donde tú puedes tener todo el entretenimiento que tú deseas ya, instantáneamente. Si él pudiera ver lo que estamos viviendo, imagínese. Bueno, pero yo creo que es importante que confrontemos la realidad que vamos a morir, vamos a morir. Ese cuerpo físico se va a desgastar y vamos para la tumba. Ahora bien, ¿qué pasa en ese momento? Venga la semana arriba, vamos a hablar de este tema. Pero vamos a morir. No obstante, tener una confianza que al final de todo seremos resucitados con Cristo. Si confiamos en Cristo, si estamos con Él, tenemos la plena certeza y la plena promesa que vamos a vivir con Él para siempre en algo mucho mejor de esa realidad que estamos viviendo. Pues la única cosa que puedo decir por los que están viviendo en confort, si te gusta ahora, va a ser mucho mejor después. Eh, y por los que están angustiados en el momento, créeme que su premio es mayor. Su premio es mucho mayor. Los que están aguantando hambre serán saciados. Los que son, son pobres serán ricos. Dios es justo en eso. Está muy, pero muy, pero muy justo en eso. Eh, vamos a ver la gloria de Dios en nuestros propios ojos glorificados como tal. Bien, un poco de cómo va a pasar todo eso en el tiempo. Nosotros vamos a llegar a morir, a menos que venga Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 15. No todos, eh, todos van a ser transformados. Tal vez los que están vivos, bueno, tal vez los que están vivos en el momento que venga Cristo, ellos serán transformados. Pero primero que todo, cuando vuelva Cristo, primero los que hayan muertos en Él, los que hayan dormido en Él, se van a levantar primero van a encontrarle en el aire. Luego los que están vivos en Cristo serán transformados en su cuerpo glorificado. Y no tener que pasar por el proceso de muerte. Se, Ya, venga Cristo y ya todos están resucitados en su cuerpo glorificado y se encuentran con Cristo. Y al final los que no han confiado en Cristo también serán resucitados. Pero eso vamos a esperar para el juicio del todo, del todo al final. Hablamos de Dios. Eh, lo mejor es confiar en Cristo. Ponga su fe en Cristo. Él es mejor. Él da vida eterna, completa, abundante, que comience desde ya y llega a su plenitud en esa nueva era que está por venir. Ahora bien, después de eso va a venir ese juicio y ahí todo el mundo va a ser juzgado como tal. Y al final, final de las cosas, vamos a ver que estamos en un nuevo cielo y nueva tierra. ¡Ojo! No solamente vamos para el cielo y ya, se acabó. No, Dios no equivocó en hacer la tierra. Va a ser una nueva tierra y todos vamos a estar con Él en ese nuevo cielo y tierra. No hará tiempo allá porque Dios ya vive entre su pueblo. velo a poco 21, 22. Uf, ok, so, ese es el tiempo. No estoy metiendo en cosas de milenio ni nada eso. Solamente estoy dando como lo que es el, el, la muerte y dónde vamos al final. Ahora bien, la gran pregunta que nos queda es, ¿qué pasa entre ese momento de muerte particular de nosotros y esa venida de Cristo donde el cuerpo va a ser resucitado? ¿Qué pasa? Pues venga, venga la próxima semana, vamos a hablar de este tema porque es una gran pregunta. ¿Será que solamente estamos dormidos estamos en el cielo? Vamos a hablar de este tema porque es un debate ya en eso y por eso no hay respuesta fácil, por eso vamos a estar Mire, que Dios bendiga grandemente. Estamos orando por ustedes. Comparte con vecinos quienes te, que tengan necesidad. Vamos a ser sal y luz en este momento para el mundo que de verdad necesita de Cristo. Tanto en lo espiritual como en lo físico. Que Dios te bendiga. Sea luz. Amén.